0: 好的，那个各位《美东台战停室》的观众朋友，大家好，我是赵君树。然后今天我右边照例又出现了，很多人期待已久的新闻。哎
1: 、<笑>你好，大家好
0: 。好，在我们今天不管是叶配我自己，或是进入严肃的正题之前呢，我想就说希文，你会不会觉得二、呃、目前才今年的开始第四天，已经发生很多事情
1: ？真的好可怕哦
0: ！对我帮大家很快复习一下： 1月1号日本就地震，第二天飞机又撞到。韩国反对最大反对的李在明去釜山哦，我最近才去过釜山，竟然到一半被人家割喉咙。然后还有那个昨天晚上哦，伊朗就是一四年前的一月被打死的苏莱曼尼的墓发生两起爆炸，死掉超过一百多人。嗯、然后西鲁，那你记不记得？嗯、其实这不是第一次发生这样子
1: 了。哎，你说爆炸吗？不是，<嘿>我是说
0: 这种连环出大事，这并不是第一次了。
1: 真的吗？
0: 好。你你你记不知道有一个人叫卡洛斯高恩吗？哦， oh. 他是日本前日产汽车董事长。哦，他有一次坐私人飞机回到东京，嗯，一下飞机就被就被逮起来，就说他类似薪资申报不实等等，然后呢就被判刑，还关到看守所里面，不不不判刑，去看守所。后来审判一两次以后才交保，嗯，然后呢他交保回家家不能用电脑，每天要去律师事务所用一小只能用一小时电脑，或打电话都不行，嗯。坏他不爽了，如果你是他，你会怎么办？你每天只能在东京的豪宅里面，不能跟人家通讯
1: 。
0: 嗯，<笑>还有再讲一次，日本判刑就日本犯罪的定罪率是百分之九十九
1: ，真的假的？真的，日本的
0: 大概大概九十啊，可能九十九没有九少。你去，如果是你是他，你会怎么办
1: ？啊，那就求助无门，然后会被切腹啊
0: 。好，他李大恩人不是好惹的，他他偷偷联络了，不知道他用什么方法联络了美国那种特战退退休的那种人。嗯。把他塞进乐器箱里面，然后<笑>然后运上私人飞机，从东京飞到黎巴嫩，然后他第二天在黎巴嫩出现，就开始痛屌日本政府。好
1: 酷哦！司法
0: 不公，对
1: ，他还活着吗？活着，活着，
0: 现在人还在黎巴嫩，好的很。他黎巴嫩出生的，然后当初他。他主导这个法国雷诺汽车跟日产合并，让日产汽车起死回生。他说他有几年是日本的那种国际成功的让日本企业更国际化的一个企业英雄。哎、欸，所以
1: Carlos 是你黎巴嫩人
0: ？他他很复杂，他是黎巴嫩人，不过他后来的求学过程都是在巴巴黎。嗯，啊，他当高管的时候也派驻过巴西。
1: 嗯，所以
0: 真是个典型的国际企业人才
1: 。那为什么日本可以这样对待他、啊？
0: 所以啊，他很不爽，對
1: 啊、<笑>就想啊，这没有道理啊！我
0: 帮你们这样效命，还帮你们重振日产汽车，最后你们为了一个，就他牵涉到那种就有关薪资申报不实的事情，在日本他说，如果是别的日本人的话呢，他发,发钱就算了，就他不但在看守所关了好几个月，回到家还不能用电脑。我
1: 觉得这个事很有蹊跷哎。
0: 对，所以这件事呢，但我后来没有研究过。可是2019呢，那是2019到2020的年底之前，台湾没有什么住意这件事，我每天都看那个新闻，因为很多英文媒体还报这个，然后过几天。就是就觉得那时候台湾的参谋总长沈一鸣摔飞机就摔直升机就过世了
1: ，好像有一点印象哎、欸。对
0: ，然后再过两天就是伊朗革命卫队圣城旅指挥官苏莱马尼，他的车子从伊朗机场出来，川普下令就派无人机啪啪啪啪就把他打死了。哇！然后这个人因为在中东中东搞了各种恐怖活动，所以呢也是轰动世界的大事
1: 。哇！也是年初
0: 二零一二零二零的一月。二零二零的1月， 1月
1: 都是这么精彩的，
0: 对。然后再过几天就蔡英文当选，大家松了一口气，以为没事。你确定
1: 是大家都松了一口气吗
0: ？呃，当然韩粉很愤怒了，<笑>韩粉很愤怒。然后。再过两天，美中在白宫签那个第一阶段贸易协定。嗯，那贸易战你应该对这次有印象，那是以前。哦，那个时候
1: 很好看呢、欸。对，那个时候贸易战是像追剧一样，<對>都很好你的形容非常好。记得。
0: 然后贸易战，然后再过一个礼，然后大家都以为啊，台湾总统也当选了，美中贸易战也谈好了，大家可以松一口气了。一月大概一月十五，然后再过一个礼拜，嗯，就武汉就封城了啊。<对>这几
1: 年大家都辛苦了
0: ，对对对，你讲得很好。所以呢，现在一,一像今年开开季才四天，就这么等一下我们直播，我会去看看，干又不知道会不会有什么大事。所以呢，我们就继续看下去。哦，好
1: ，觉得累，好
0: 好，你觉得行，但你要撑住。你等一下还要扮演一个扮演一个，你还要扮演一个目前在那个西方世界最正的女士，华裔女社会科学家来帮中共。辩护一下，我们来听听看。你
1: 是要说洗白吧我<笑> ？OK， 我们先不要
0: ，我们先不要破梗，<笑>我们要给金克宇女士一个公平的机会，在我们节目上讲她的论點,点，对不對,对？她等一我中文
1: 也讲得很好
0: ，很好，很好。好，那在我们正式开始前呢，大家等我一下，大家等我一下。我呢，不好意思，我今天要夜配一下我自己，今天不推荐别人的课程。那个，我给我很快跟大家看，我给大家看一个东西哦。现在呢，如果如果。你听我的节目，你觉得还可以，你愿意稍微支持我一下的话呢？一月，哦，如果你没有订过我的赵云说》《正音智库，如果你订过再退订也没关系，但你就不能享受优惠。如果你愿意现在给我一个机会的话呢，你订第一个月只要一块钱，只要一块钱，所以你等于第一个月看免费。那我先预告一下、哦，我我下一篇呢会讲这个，因为 AI 今年到底会不会爆发？因为 AI 去年占了很大话题，可是呢？这 AI 的一些问题，还有它对民主政治的威胁，我会结合三篇很好的文章写成一月的第一篇。然后第二篇会是跟美国政治一个很重要的话题——民主党的支持者为什么要流失有关。那第三篇智库报告呢？我还在想，但你一定不会失望，可能会写。全球化到底死了没？那是一个当过印度总理的那个经济顾问的一个很厉害的印度经济学家写的。OK， 那欢迎大家看一下，我明天会把这些东西都贴上去。哦，第一个月只要一块，希望你哦，希望你支持我一下，我可以去吃更好的日本料理，我会泼出来给大家看的。<笑>对，只要谢谢大家的支持。好。
1: 听了想看呢、欸，真的吗？期待那三篇文章
0: 。好好，太好了，太好了。哦，你鼻子变长了，没有了
1: 。<笑>我让我说话，我真的好不好？好好好，
0: 谢谢。我们那个好，那再来呢？我们今天要介绍这场辩论呢，我先为大家介绍一下那个双方出场。那个等一下西文要扮演的呢，就是哈佛的博士，现在在伦敦政治学院教书的金克宇，但。你发现他常住北京哦？你现在发现？对啊，
1: 他在北京啊，而且他家超漂亮的。
0: 哦、为什么？你讲一下，多讲一下。我看
1: 那个他跟 Michael Buckley 的那个辩论嘛，然后他那个我就在我家里面，然后后面就是钢琴，然后很舒服的沙发，然后那个氛围看起来就是哇，超有钱这样
0: 。好，我懂。我补充一点，他
1: 上流了
0: 。他爸爸叫金立群，是那个亚投行的那个行就最大头，所以呢，他也算是这种有点像官二代。官二代哦，官二代，对对对，但是书也念得好，因为哈佛不是说你有背景就就就可以就可以就可以。我<对>
1: <就>我现在可是伦敦政治经济学院的呃经济学副教授，
0: 哇，嗯、哇，这气场很强，了不起,<笑>了,不起了不起！我是 NYU 退学，没有没有，现在我要<笑>我要办 Mike。那 Michael Buckley 呢？其实我对他背景没有做太要了解，可是去年一年多以前，他跟另外那个 Hal Brand 他们两个合写那本讲就是中国国力，他那本书叫 Danger Zone， 论点就是中国国力到顶之后。往下掉之前，他在他还有力，但往下掉之前，会因为时不我语，就像李宗盛唱的“时不我与”的哀愁情况下做一些危险的事情，所以情绪越来越危险了。所以呢，就觉得那本书，我全台湾你是，你如果你有订我的东西的话，你是第一个听到的。到半年后，经济学人，才出了一一个专题叫《p i a k China》，就中国国力到顶了吗？那当然，你没有时间看到没有关系。你今天有看我们节目的话呢？我们现在就各位重现，而且呢，最能够适合反驳他们说中国因国力到顶，中国国力还没到顶的呢，就是经，学历好、学识好、颜值好、英文好，在戏文身上也多少都有的。来来，他扮演金克宇，所以呢，好，那今天呢，就先由，因为我们本来还本来还有个主持人，但我们今天因为本本本节目经费有限，加上台湾没那么多印度人，主持人是个印度人，我呢就先等一下在戏文开始，金克宇开始发挥他的才智之前，我就先讲 ，Michael Buck 就说中共呢。经济在下滑，生产力也在往下滑。所以生产力下滑，你要你以前可能投入你机器开两个小时哦，你机器开两个小时，或是买十种买大概100斤的材料，能够做出一个一单位的东西。你现在可能机器要开 2.5 小时，然后呢买150斤的材料才能够做出同一个东西，就是投入越多东西，生产力不变，所以生产力在下滑。然后呢再来再来，债务也非常多，债务呢已经到了 GDP 将近三倍了。然后呢现在呢？那个年轻人失业率也也高到了二十，高到二十。然后还有呢，连在国外呢，大家美国拜登政府，虽然我常批评他，拜登政府的确是在联合盟友，说我要大家手拉手哦，不让让中国下到不要作乱。然后呢，所以呢，基于各种的理由，我们就可以看到，他说中国就像什么呢？他像一个气球，以前飞得非常的高。然后呢，他用了一个英文叫以前呢有很多尾风 t e l l 那个 t e i l tail wind 帮他越飞越高，可是现在呢？就基于我刚,刚讲各种理由，那个叫做 headwind， 就是逆风。从你从你的脸这样吹过来的风呢，让这个气球呢没有办法越飞越高，超过美国。现在呢，这个因为这些逆风，它开始他说他不会马上坠地，可是呢，他已经开始有点飞不动了，可能要再来可能会失速，慢慢往下掉了。但很明显的呢，金科玉女士都不同意，所以呢，我们现在就给伦敦政经学院的美丽大方的金教授一个帮中国，就提醒大家，这这都是误解，或你们想太严重的一个机会。
1: 哎、欸，但我在开始讲之前，我想要问你，下礼拜六就是台湾总统大学，你为什么在今天不趁这个热潮讨论台湾大学，然后要再讲这个
0: ？哦，因为那个最后的主菜，我要到最后一刻，等他饿到不行再上。我们先上一些有营养，虽然也许不是你想吃的那种又又油又腻的热炒，我们要给大家一些营养健康的东西。我覺得一定也
1: 是因为这个主题很重要吧？对
0: 不对？哦、因为对，因为对，因为其实哦，就是。中共的行为，现在有人说会，有人说他很快会打，有人说他不会打，有人说各众说纷纭。但是呢，其实。重重点都牵照到中共现在的能力跟意愿，那我们今天就辩，我们先不管他的意愿，我们两个就要讨论他能力到底有多好。对
1: ，就是这个辩论，其实他就在讨论说，中国真的到达巅峰了吗？那还是说他他已经到达巅峰，然后正在下降，还是他还仍在上升呢？那金克宇教授的立场就是认为他还在上升，然后他就是就呃中国目前的经济的潜在成长啊，还有他的人口结构对经济的影响，还有从教育债务，还有地缘政治对中国经呃中地缘政治呢？还有中国的治理形势这几个六个面向去讨论这件事情。那例如说，在这个中国经济的潜在成长中呢，我们都知道中国的成长速度是非常快的嘛。那今年中国的增长对全球的贡献率是百分之三十五哦。那 OK， 我知道 Buckley， 你认为中国正在下降，但是你知道中国它成长速率这么快，然后它是从一个发展中国家开始的，那随着时间更加富裕，增长率当然会不可避免的随着这个时间的增长而放缓啊，这不是很简单的逻辑吗？而且你知道，现在中国目前的 GDP 只有美国的七成的左右哦，那甚至还有目前还有六亿的六亿多的人口，他们的月收是在人民币两千三以下。这多低？那你能想象这些人如果按照随着时间，然后他们按照国际标准迈向真正的中中等的收入，这个会产生多大的成长量呢？是吧？嗯 ，OK， 好，我再继续讲，你再一一次打我脸吗？没、
0: 有、没有，放心，放好戏在后头。<笑>
1: 对，然后那虽然你刚刚有，就是也有他们的辩论里面也有提到说，就是中国它正在老龄化，没有错。那部分原因是因为独生子女的政策嘛。可是目前的人口中，他们总共有14亿人口，那目前总共还有4亿。这个千禧世代，这个比例它是一个非常大的族群，它比美国跟欧洲加起来的千禧世代都还要多。那虽然你 Buckley 你认为就是目前中国它是正在萎缩的，可是你知道这个新一中国的新一代，他们跟老一辈是完全不一样的。他们疯狂的借钱，他们虽然把中国从一个储蓄型的国家变成一个啊、呃、一直在消费的一个经济体。你知道这个，其实他们的收入啊，是他们的父辈的六六倍哦，很多、哦、不一样哦，对吧？你是不是都忍不住想要反驳我？不不不
0: ，我,<笑>我 I'm a gentleman。对啊，我
1: 觉得虽然就是中国的这个内需是一个问题，但是说现在的年轻人他们愿意消费，那这个我认为这是一个好事情，因为收益是大于成本的。然那还有教育啊、债务啊等等等。那我觉得剩下的其实都是在环绕在中国它目前这个治理的形式，也就是中共的一个治理形式嘛。那我认为啊，西方你们实在是太关注共产党本身了。你要不要想一想，为什么有百分之八十本来去欧美发展的中国人，他们在二零一三年都回来了？为什么他们要放下这个脸书啊，还有啊 Google 的工作回来中国工作呢？对不对？你我觉得你要访问他们，他们到底怎么去看待那个跟权威的关系？如果我们用西方的视角来看待中国的话，那当然是没有办法容忍的嘛。但这个是你们在用自己的偏好来评评估一个国家不同的文化跟历史意义。或许他们中国人。哦、我们中国人不是这样想的。我是金可宇 ，By the way， <笑>对，所以我也承认，在中国有一些话题是会遭到审查的，在中国特别多这个禁忌的事情。可是你知道，其实他们就土地的使用权也有一万一千起的抗议活动，跟你想象的在中国是不可能民意说出来的这件事情是完全不是符合事实的。那也有很多啊。呃地方的政府，地方的地方政府，他们也非常推动地方企业的生长成长。所以，我觉得你要说中国哦，因为它这个很多它的，因为它的治理形式，它不自由等等，所以限缩他们国际企业呃国内企业的发展。我觉得你要拿出更多证据来说、欸，哎，因为我看到的都是中国它，它算有很多问题，可是它持续在成长，潜力是非常大的。
0: 好，非常谢谢金教授。那个也<笑>恭喜你最近出了一本很好的书。<笑>首先， yeah, <我>新剧<劇>本<笑>好。首先，关于你刚刚讲的呢，嗯，好。那我要提醒你的是，其实呢，根据 Stanford 大学有一个呃、uh, r o s e l l a 教授，他跟另外一个人写了一本书叫《Invisible China》，他们提到有中国大概有两亿人呢，他们呢从小就营养不良，然后教育程度也太差，这两亿人呢被称为 unemployable， 就是呢，就他们无法去。融入这个，你刚刚讲的，比如说很蓬勃成长这种服务业经济，这两两亿人，因为程度太差，就很像以前孙大伟的传记的名称就叫“该生程度太差”这样的人呢，他他没有他是没有办法雇佣的，所以基本上这两亿人是个问题。第二，这个人口呢，人中国以前哦，以前几十年前是十到十五个人养一个退休人口，在未来十五年会。十五年后可能变成每两个人养一个退休人口，这个负担是极大的。而且呢，因为一胎化政策下，面对老年的父母，你没有 cousin， 你没有 cousin 来帮助你，所以你必须要投入很多时间精力，也没有找不到人帮助你。所以呢，为了照顾父母，你可能也不能够远方有很好的机会，你不能抛下你的父母。所以呢，这些呢，哦，都是问题。然后第二点，关于这个政府的问题呢，其实这个，其实真正中共的大企业呢。他都要好好去打好政府的关系，而且现在呢，在大企里面呢，政府都设立所谓的党委会、党委会，然后呢，共产党有些地方，他一个公司只要占百分之一的股份，哦，他就可以，他就可以控制，他基本上可以影响你的决策。而且呢，就算我们这些东西，假设共那个共产党党委会等不管你，虽然说他派进来的人呢都是那种中党爱国，但他懂经营吗？但他会干涉你的决策。然后第二，就算他干涉你，你还是赚到很多钱。你也不知道你的钱保不保住，就像马云这样子哦，你你的钱呢可能都会不见。所以呢，他这种政治威胁还是在的，并不是我们要就中国的，而且呢，中国经济并不像你想的都是充满活力，就是地方自己去追逐。而且现在地方政府呢，因为房地产不行了，他卖地收入也没那么多，地方政府都已经很多沦落到他在借新债还旧债。所以呢，地方政府你可能把它诶、哎、想得太乐观的。然后最后我再补充一点，而且呢，中共下还有问题。这个地缘政治呢，中共九成的高科技芯片靠进口，能源、粮食都需要进口。可现在美国呢，开始在防堵它，所以呢，它一些关键的东西呢，它可能进口不了。所以呢，根据以上种种问题呢，我们实在很难保持乐观。虽然金谢谢金教授刚刚提供我们的不一样的观点，所以金教授，你还有什么要补充的吗
1: ？金教授演不下去了。<笑>好，没有。但我觉得你刚刚有提到一个点是说，就是那个两亿人口嘛，然后还有中国老龄化的问题。我觉得如果脱掉“中国”这个字眼啦，我觉得其实所有人全以全球来说，我们都要去关心每个地方受苦的状况嘛。那我其实站在一个很客观的立场，我也会觉得哈，那怎么办？嗯、<哼>我不会因为他是中国人，我就觉得啊，那随便啦。不，我不会这样想。所以，我其实也真的蛮好奇說，说哈，那怎么办
0: ？谢谢你，谢谢你提醒我。<笑>所以 ，Michael Buckley 有讲，他说他前面有讲说，中国政府从他目前看起来呢，他。并没有什么真的好的解决方法。他唯一的一招就是呢，我要持续投资工业，因为他要富国强兵。他发现从川普开始到拜登，都在跟美国，美国在号召盟友跟我对着干。我就是为了保国，但说穿了其实保为共产党跟我自己的地位。嗯，全国全国都要配合我跟着干。你是为了国家，为了民族。过去中共让你富起来，让你强起来。哦，但是呢，你现在就是要在我领导之下，年轻人要吃苦。哦，不要不要！嗯、哦，当然，所以呢，金克宇，我最后假假设你在委屈了，当然金教授，刚刚有人称赞陈教授很美，
1: 不委屈不委屈。他<笑>、啊、那个，你
0: 你刚刚金克宇讲到的有四亿年轻人 Z 世代，哎、欸，嗯、有一些真的比较敢花钱，甚至爸还拿爸妈的钱来啃老，有没有？对他们消费力比较强，嗯、可是呢，很多年轻人找不到工作啊，你啃老不可能无限啃老啊。现在青年人到你看他八月就盖牌嘛，百分之二十等于是就有四个年轻人里面有一个就没有工作。那他哪里来的消费啊？难道每个都啃老吗？所以说，这个不是长久之计。就算暂时能啃老，那你告诉我，有四分之年轻人连薪水都没有，他是要拿？虽然他比较想消费，他他没有能力消费哦。我同意金教授讲的，这些人如果有钱的话，那是很 amazing 的。可是，所以我们总结一下，就像你说的，赚到很多人还是低薪，然后年轻人也没有工作，然后呢，地方政府也没有钱，然后呢，生产力也在下降，然后国外呢，高阶的东西让你增进国力，也不让你进口，所以。都是逆风啊，所以呢，
1: 我觉得简单讲，金克宇教授他的论点就是，他认为他承认这些问题都存在，可是他觉得中国政府都还有跟民间的合作，他们都是有配套，一起在解决这些问题。所以，随着时间的增长，他认为中国是会继续成长的。那至于中国政府他们到底做什么事情 ？Sorry， 我不知道
0: 。没关系 ，Michael Buckley 就已经讲了，中国政府呢，他越来越干预民间企业，所以他他并不他并他并不看好。然后第二。中国最有那个最有创意的那个之前的电商哦，但但他有讲到一件事，哦，中国就中国最擅长的什么？他利用现有的科技把它变得更好、更便宜，这他做的不错。问题是，他科技还是都别人地方、别的地方来的啊？啊，现在美国连连我觉得很懦弱的拜公政府，连科连科技都堵他，这帮拜公政府也做的不错，所以你就知道说，他真的是每一条路呢都遇到很多的，都遇到很多问题。然后呢？但不
1: 好意思，但是金科宇教授也有提到说，其实现在呃。有在跟 Nvidia 合呃合呃合作做半导体吗？啊、有很多这些
0: 没有，是他的确之前跟 Nvidia 买了很多，他的那个叫图形显示卡。嗯，那美国每次一出制裁，规定你多少规格以上的东西不能卖给中国。那个黄仁勋先生呢，就会跟他说，我们在推出一些低。低版款的，就把功能变得简单烂、嗯、一点，然后呢，哦、给中国推出一个中国特定版，但就比较烂，就比较烂。这
1: 是什么规定？因
0: 为美国很多制裁，就是比如说，比、哦、如说，比如说，你中国不能买跑跑车，那黄仁勋说好，那我们就出一台那个那个那个叫水肥车给他。哎、欸，可
1: 是这个有正当性吗？我好奇，可以这样的吗？讲
0: 得好，所以习近平每次跟拜登见面就说。西方有些国家就故意阻碍我们的发展，就我们都不坚持自由贸易
1: 。因为我从这个辩论的主题的背后，我其实看到一个，我感觉西方世界蛮焦虑的现象，就是中国的崛起
0: 。对，那个所以说没有错，站在金克宇的立场，就他觉得说，你们呢，为什么别人都可以卖就不卖给我？那那你这样是就歧视我们嘛？然后呢，我我你们自己每天讲公那个那个那个叫什么自由贸易？对啊
1: ，这是个问题吧？
0: 呃，拜登政府的说法是哦。这其实叫国家安全，因为这些东西可能会被解放军拿去用
1: 。哦， oh. oh. 这些东西可能会
0: 被解放军拿去用，军民合一，就解放军拿去用。然后，然后呢？还有啊，像比如说华为，华为为什么我要不卖给你那些晶片？因为呢，你的五 G 通讯呢，我们有一些证据。如果我们的五 G 网络被你架设的话呢， oh. 假设，假设，假设有帅哥要追你，半夜跟你讲一些。那个不正那个话语，中中共就听到了，或者因为我骂中共，中共没有隐
1: 私的问题，对中共可能就半夜偷
0: 听一下，我是不是赵云说半夜会跟新闻说在干嘛？好可怕哦！对对对，是没有是没有，对，开玩笑，我正人君子。对的，好。
1: 不是因为我我真的好奇，如果今天中国它不是一个共产的国家，就是西方世界会还会这么紧张吗？因为我还是感受到目前我们还在一个呃后冷战的一个架构里面嘛
0: 。你你讲得很好，所以其实哦。那个，但 Mike 巴里有讲一段，他就说，以前在带到奥巴马之前，到到克林顿、小布希之前，他们都有个信念：，我们算中共它是一党专政，可是只要让它融入国际经济经济体系，随着中产阶级增多，所以说他在国际经济体系的他的 stake， 就他他又从里面得利的话，他越来越融入，慢慢让自己改变，跟大家变得更一样。嗯，可是呢，实际上这十二十年来的发展是，随着中共经济成长，它越来越变得像。那个冰箱蛋草里面的奇异果，它跟人家越看起来越来越不一样，嗯、所以奥巴马时代开始警觉，可奥巴马太软弱，什么事几乎都没有做，还被习近平欺负，然后到川普时代就是，对不起，我讲出一点，干你娘，你开什么玩笑，你搞我、啊，对不起，呃、所以我这边要当个复习啊，谢谢你提醒我，嗯、呃，第一件很代表性的事情，你你还没看完《金片战争》，我就帮你复习一下最关键的段落，当初。福建晋华半导体，他成立一个半导体公司，哦，这是我们额外话，这已经跟金科也、嗯、跟麦克鲍里无关。但这故事你要听，这完全像个连续剧。<好>他呢，就透过台湾联电的陈正坤去，因为陈正坤从美光离职加入联电，他带了很多美光机密文件，就交给福建晋华半导体。然后呢，就结果就发现东西被偷了，嗯，结果呢，他们要对付他，他反过来告美光在中国国内侵权，还就是美光被欺负了，但他还不敢出声。他们就说我们东西被偷，可他对方有点先下手为强。美光想，我们我们也不能跟他对干，不然我们可能会以后销售会受影响。这件事传到川普官员耳朵里，川普官员想说靠背我们美国人吃素了是不是？直接对美光发灯全部制裁，他几百亿美金全部泡水，整个盖的整个半导体厂全部废掉。那是第一次中共吓到，就是以前只有我们跟搞人家，没有人没想到有人搞我们。然后那个陈振坤就是帮为了帮跟福建合作偷鸡灭台湾人，被写进当初川普政府发动贸易战前写的第一份301报告里面。我跟台湾一个。上市公司大学念电机的一个女生的法务聊过，她说我们宣导的时候一定会讲这个人，所以那是台湾之耻。嗯、她有一次从美国飞回来，在机场就遇到台湾的法务部说，你好，有一张美国司法部的船票要给你，欸、因为她偷他偷美光的技术拿给福建晶华半导体，接到美国司法部的船票。
1: 真的是连续剧哎、欸，
0: 对，而且但重视是全面性的，所以川普政府时代呢，对他每一个东西都就很像一个九头蛇，他每一头都帮你斩一刀斩一刀，所以他痛得要死。大拜登政府呢，至少科技封锁这个拜登政府继续斩
1: 。嗯，哎、欸，<對>那我有两个问题想问，<好>一个是你觉得中国的债务啊，就是你你怎么看待他们未来啊？虽然你已经是一个类似 Buckley 的立场了，但是你觉得他们就是会泡沫化吗
0: ？哦，因为哦还好他们的债呢。大部分都是国内借的，国内借的话，在政府强力介入下，他可以跟银行说：“你他，你先不要逼他还。”所以这钱就是银行认赔，他要银行认赔。
1: 而且我,我想到我们前几周的那个一个，我们讨论香港嘛。对，就是香港现在跟中国之前就签了啦。就是说，如果今天中国的经济有问题，中香港的那个银行是无条件要给中国钱。他,<對>
0: 他如果缺美金，他可以从香港那边拿美金。哦、对对，所以中共有很多方法，就很像你想像以前不是有个堵水坝的小孩？中共的经济体制的确像这个有点特殊，他遇到水坝开始破的时候，他。他中共真的有比较多只手，他可以去，嗯、他可以把水坝堵久一点，嗯，但他有去杜琪峰的话，杜琪峰店里面的经典名言：“出来混总是要还的。”，上一天水坝会破到你堵不住，虽然我讲很久了，还不到，但越来越像了
1: 。而且 Buckley 他在前面有提到一件事情，我很感兴趣。他说他感他现在看各种迹象，就是中国应该会采取一些激烈的行动去重新安排世界的秩序。那我好奇，这这这几个字让我觉得有点紧张。他指的是就是战争吗？枪到呃，就是真枪实弹的那种战争吗？哎，然后是什么迹象让 Buckley 有这种猜测呢
0: ？啊，好问题。所以呢，你没有当政治库订户没关系，今天就送你。一年多前我介绍这本书的时候。他就举那个日本跟德国的例子，德国在第一次世界大战以前也是因为他遇到一些英美的经，就是英美开始防他了。就那时候德皇新继位，因为他把俾斯麦赶回家，俾斯麦是老臣，俾斯麦就是以和为贵，有有利益大家分，他就不希望大家联合起来对付他。这个德皇威廉二世啊就很敢，他就是而且德国国内的时候，大家对德皇威廉二世也开始不满了，他就开始他就开始一直去做一些挑衅。然后呢，反正第一次世界大战之前，奥国皇太子被杀嘛，然后呢，对方。就叫奥太奥地利负责，皇太子说：“我挺你，你不用怕，你不用你不用管他，你随便他叫，就两边就一直互相动员。第一次世界大战就很像，所有人都是 sleep man walking， 所有睡着的人走向战争。嗯、日本也是，日本在第第二次世界大战之前，他日本在偷袭珍珠港之前呢，也是国内因为经济大萧条，因为问题他经济国内很不好。然后呢，加上他一些他那时候也是出兵满洲国嘛，才有末代皇帝的故事嘛。然后呢，大家已经对他觉得这日本好像在扩张。然后呢，他国内经济也不好。然后呢。然后之后呢？他为了怕，然后他觉得人家一直在防他，他怕美国会对他经济制裁，他就先偷袭美国。
1: 所以，如果放在现在的中国上，你认为他会发发动战争吗
0: ？呃，这还说到底还是能力跟意愿。他的意愿是越来越强，能力有在增长，但目前还不到。所以我的估计是，假设，但这个假设应该会成真啊。但未来十天，因为我今年有点诡异，所以 we don't know。但我们还有，我们还有，我们还有十，我们还有九天。我们还有九天，假设没有什么惊天大事哦，我我觉得你后面会有，只是不是说未来九天就会发生。我也，我赖清德当选之后，有人说他可能会就职之后，中共才會给他颜色。我总觉得他会在他跟蔡英文交接的时候呢，他趁你不注意就空窗期，因为蔡英文快要下来了，他也不能做大决策。赖一赖一成还没上来的时候，中共可能会不一定直接打台湾，他就在印太弄起一件大事，我看你怎么回应，因为你们现在到底谁是总统？
1: 因为我确实有听过一些言论，是呃，可能两年内会有战争的可能。呃，我但我,但我不想危言耸听，只是我分享我听过的。
0: 我,我不是军事专家，但是中共一直在准备。<對>虽然他准备的，比如说他们现在用能够运大型装备跟兵力的船啊，那种两栖登陆船数量还不够，可是他在他在做。嗯，所以说他当然他们之前的问题是他们这种事没有实战经验，但什么时候习近平说我不管了，你们就给我上，这个几率不能排除。虽然说目前他只要理性的话，他不会这样做，因为他他说我不管你们 K O 上的结果可能是被我们的被我们的飞弹加上赵军硕排长带着一群兵在海边，我还没有五十岁，我在节目讲过，我也要带着三十个兵在那边等着来就就我就下令开火就打，<笑>那习近平可能就哈、啊、都死光了，然后呢都然后一般的被中共欺负的民众听到解放军都死光了，他就会起来抗议，他就结束了。所以习近平想一想，他如果理性还在，他推几步就发现还是先再再缓一缓。
1: 嗯，祝大家安康
0: 。OK， 好，所以谢谢今天。其实哦，西文是个，我不会是平白找他来。他他他，他虽然这个东西对他说不是最熟悉的这个景，他边他边看的时候，他觉得，他也觉得金克宇没有说服他。你要不要讲一下？对
1: 啊，金克宇没有说服我，我就觉得他东讲西讲，好像蛮有道理的，可是没有提出一个。很实质的一个说法吧，我可能会让我这个读者认为说，哦，可能是因为我不了解中国内部的状况，所以我听不懂他讲什么。可是，就是他给我一个很强烈的感觉，就是虽然他也有很棒的这个、呃、學啊学历呀，或者他的实力都很好，可是他的说法就是会让我觉得，那你其实就是在洗白中国吗？想要捍卫中国妈，就是比较算像是一个盲性的状况。可是因为金克宇他很特殊的地方，就是他的他的学历背景其实很来自完全西方的训练，但是他还是很中国心嘛。也不是说中国现在有什么错啦，但是就是我不懂他到底为什么会那么看好中国啦
0: 。OK， 你你讲的很好，所以这就是为什么他就是中共精心培养的人才。其实我我故意不告诉西文，我在脸书上才会酸金克宇，说他就是中共英文流利的大外宣，但是他知道西方人的思维体系，所以他有时候可以可以可以用西方人的话，用他们的理论反过来证明说你们讲的没那么严重，所以他不，哦、就是因为他他毕竟受过西方训练，他知道。他知道要怎么讲，西方人有些可以接受，就算不要全部思
1: 维逻辑。
0: 对对对对对，所以这种就是以子之矛攻子之盾、欸。难
1: 怪我在那个辩论的影片的留言那边看到很多，我不知道是西方人还是中国人，就是他用英文留言，就是说哦，金科学讲的比 Buckley 好太多啦，他的知识才是更更有扎实的
0: 。好，希望你提供这个点很有意思。我现在有两种解释，第一。真的就是一些白人猪哥，白人左派猪哥，觉得西方在衰落，他就哦看到一个那个英文流利，然后穿的漂亮，气质也好，口才也好的女生，讲的头头是道，他就被勾走了。第二种就是、嗯、中共。不管怎么样，他就在背后制金克宇，就故意出来洗版，找找厉害会英文的网军，比较高级公关公司出来洗版，两、哦、种都有可能。嗯、所以有兴趣的，我之后会把这场辩论的连连接贴到我们的群组，你自己去看一下底下留言。我还没有时间看，谢谢新文，新文的功课做得很足。谢谢。好，<笑>那在我们结束结束这个阶段前，我们来我来看一下什么留言。哦，对，谢谢风大学讲的对，对，对对。这样。原来金克宇讲说， 2013年有很多人加入加入这个电商，这是真的。可是他忘了一件事情，在习近平刚上的时候呢。很多就是传统跟江派有关系的人，像马云他们，根本不把习近平当个咖，所以他们到那时候呢，因为这个电商的监管比较少，监那时候电商不管微信啊、京东啊，什么都真的是腾讯啊都蓬勃发展，百度啊，所以他说13年，那我就想问金克宇，你最近还有人回来吗？还大家都在观望，甚至有人开始反着出走？所以金就像新闻讲，金克宇他就他要回避一些重要的敏感的事情，这是一个问题。嗯嗯，对，这补充一下，谢谢谢谢留言版。哦，有人叫你女神，就这样。啊，谢谢。好，好。微点二十强弯海恩扩张。对，张泽凯的留言非常好，能发对能发生的学者都被封了。好，那我们呢？第一阶段呢，就先讲到这里。然后第二阶段呢，我们来讲一个我认为很有趣，就是它表面上是一个情色话题，但 actually 它牵涉到很多面向。嗯，好。那你要不要先讲一下这件大致的故事？我再补充这个。
1: 目这个故事其实就是去年年底，在十二月二十七号的时候，反正就有一个大学，它是那个美国威斯康星，叫 La
0: Croix， 是一个比较没有名的分校。但威斯康星是个，它有很多分校。你继续说。
1: 对，然后他是那个学校的校长，然后他就被。我忘我不知道他怎么被发现，但是就被发现他跟他老婆从2007年哦到现在快20年了，就是他们两个有一起拍色情片，然后有时候还会找就是色情明星一起合作，然后就发布发布在 PornHub， 但是我记得还有那个 OnlyFans， 但我记得都是要付费的。然后他们两个有露脸，可是他们从来没有呃公布自己的真实姓名跟自己的职业。但总之，三号这件事情就在去年年底的时候被发现了，然后。那个学校就认为你们这是一个非常令人厌恶，然后非常 reckless、很不应该的行为，对我们校誉是有非常大的伤害的行为。于是就把这个校长，他叫 Jungle， 对对，就,就把把把他那个啊、uh, fire 他了。然后 Jungle 他就是非常的，他非常的不满这个这个这个事情，因为第一个你也没有先来跟我讨论过，你就直接 fire 我，对，然后再来就是我猜啊，就是。Jungle 可能也会觉得说，我到底是做了什么伤天害理的事情？为什么我自己培养我的个人兴趣，或者这是我的私生活，我也从来没有公布我的职业、我的真实姓名？为什么我就这样子无缘无呃对他来说无缘无故的被 fire 了？所以，我们今天就想讨论这件事。
0: 对,对我补充一点，他跟他太太呢，还把他们。就是演成人电影，还有那个，他们有个频道叫 Sexy Healthy Food， 好像在做一些很特别的。Okay, <right. S 1> 他们把这个经历而写成两本书，但是都是用匿名，用匿名。对。然后后来被导出来。那现在呢？对我补充一点，就是呢，这个校长他说，你们也没有把我叫去让当事人讲话，然后呢，就直接就像新闻讲的，他说你们行为很可憎，然后呢，然后呢，学校应该要当 role model， 你们你不是好的 role model， 所以现在呢。就你先回去当教授，也是这他连教授资格可能再来都会被遇到进一步的那、哦、对学
1: 校对他的处置算是 fire 他没错，可是他让他转成在在这他没有完全让他逐出校园，他们还在考量他们之后要怎么处理这个人。但在目前这个过渡期，他是给他有新的行政配的。
0: 对他，他他就回去当教授。對,对对，目前是这样子。对
1: 对对，那你怎么看呢，君说
0: ？呃，我我觉得这件事有两个面向，我先讲完，再看看你的想法。第一。对他一直叫这个 j u n g l e 就说：第一，你你你你解雇我的程，就是你解职把我解职的程序有问题啊。第二啊，我受美国宪法第一修正案就是言论自由的影响啊。我就像新闻刚刚讲的，我我那是付费的，又不是随便都有人看，的，而且那是我跟我太太啊，这就,就是我们我们去秀出我们的性爱过程。那而且他
1: 们的账号叫做 Sexy Happy
0: Couple， 对对<的>，其实
1: 蛮可爱的啊。对啊，对
0: 啊，对啊对啊就说对啊，就这样我家意思就说。性性难道犯法吗？而且学校的合约也没有说这个东西不可以啊，<對>所以你凭什么就主观的判定我这行为很 disgusting， 不是 role model？、Oh, 对
1: ，学校有说，他说你们做这个行为就是有物化女性、剥削呃青呃未成年，还有一个是什么
0: ？哦、oh, ，大力搜说这种 A V 呢，就是对物化女性，甚至剥削小孩，然后呢鼓励暴力。他认为是 AV 有这些问题，嗯、所以你们等于就是跟这种人混在一起。
1: 但是因为我们两个都没有看过他们的内容，所以我们没办法判断说他到底有没有做到以上三点嘛。我但是我觉得关于物化女性这件事情 w、well, e 我不用拍 A 片，我每天也在被物化，你每天也被物化。
0: OK， <笑>对啊 ，OK 是吗？对，所以我我的感觉是，呃，学校我认为在严最严谨的法律程序上站不住脚，所以呢。当然，可能两边还没有弄到。我认为必要的时候，已在美国这个纠构会不会后面去告学校？ Oh, Joe, 嗯、我认为，对对,對有，我认为第一这是有可能，因为他他被。但另外一个角度讲，就说我不知道新闻怎么看，但我的看法是，但学校有個就是说好像这个东西好像没有明治于法，可大家对一个大学校长好像觉得他不应该跟 A 片连在一起。我不知道你你你觉得呢
1: ？不是我，我觉得性当然。他，我觉得他是被特殊、非常被特殊化的一件事情。就是我看这个新闻，我其实觉得很伪善。OK， 对，就是怎么怎么了吗
0: ？好，<笑><对>好还有
1: 网友说，这不是在做性教育的教材吗？<笑>我觉得可能他没有这个意图啦。可是我就会觉得，哦，这个就是他的私生活，他想要这样去经营他的人生，他到底伤害了谁？嗯哼，他鼓吹了什么歪风？嗯
0: 我懂你的意思、哦。大
1: 家知道美国有一个很红的饶舌歌手女生叫做 Cardi B 吗
0: ？我不知道，你說多说一点。呀、yeah,
1: ，Cardi B， 她她以前成名之前，她是一个脱衣舞娘。<Okay. S 2> 然后她要做偶像这个歌手明星的时候，大家可能都会期待说：“哦，那你不要把你这个黑历史讲出来。”可是 Cardi B 她就超级大方的说。我有、well, 很多人都觉得我这个是黑历史，可是我必须说，如果没有脱衣舞娘这个职业，我早就死了。因为她当年是被她男朋友家暴，然后她的原生家庭也有暴力的问题，所以她如果没有逃家、逃离男朋友，然后她也可能没有别的啊、呃、赚钱的方式，然后可能还有很多需要她很多支出，她没有去做脱衣舞娘，她就死掉了。所以她非她其实反、呃、反而呃反反而是非常感谢这一份经历的。对啊，那为什么我们要因为？大家做的事情跟性有关，就对这个人产生质疑。我觉得这个是很奇怪的逻辑、欸。
0: 哎，你给了一个很我很好的例子。其实我认为这种问题讲到最后都是一种典型的，就是社会科学上讲的个体跟总总体的社会利益的不一致。我我举的是什么呢？因为你刚刚这样没有错，应该这样讲。很多比较偏左派的女生，我没有批评你，但我知道左派的女生都怎么想，她都会就她们最简单，尊最每次讲到说，那你愿为你的老婆、你的小孩站在台上吗？可是，可是就像，可是如果换一个角度来讲，就说有时候在一些情境下，女生真的需要钱，那没有错，也就是因为重视你，她有一些不乐意，陈峰说她要价可以比较高，因为就是你你你是做你只你穿的好好的，看到男生说。董事长好，跟你没有穿衣服的价格就是可以不一样，所以有需要钱的女生，我你你到时候如果你不听，你可以再反驳。我就说，你你可以赚比较多钱，但就你你就算就算你批评他的行为，可是呢，你能够这样就禁止他嘛，然后让女生损掉一个假设这个工作，她是自愿把衣服脱下来，然后去赚五倍的时薪，她需要钱。你能够这样说，因为这没水准，我们不能鼓励男生剥削你，我就禁掉他吗
1: ？不是，而且同时也有压啊，也有男公关啊，呐，不是只有女生在做性交易。不
0: 过在这世界上，好像男生的欲望的确比较高，客观来说，所以大部分，比如说男生侵犯女生，是女生侵犯男生的很多很多倍。嗯，对
1: ，我觉得这个有很，这是很复杂的因素啦，我觉得跟反性的风气也很有关系啦，<好>所以性基本上是很被压抑
0: 。但我再补充一点，所以啊。有人就说你愿意你，你就是你不要那么快要挑说你愿意你的太太、你的老婆、你的你的妹妹这样做。我就想说，哎、欸，所以啊，当然不要要避开熟人呢、啊，你就是要让陌生的人在那边交易啊，因为陌生的人没有这个尴尬的问题啊
1: 。不是啊，可是如果你的太太、你的妹妹、什么姐姐、妈妈的，她自己想要跟你什么关系啊
0: ？呃，<笑>哦。如果以法律来说的话，我的太太的确不可以背着我去跟别人有性行为，这个是法律保障。哦、那其他是是、啊、其他、嗯、其他人的话，对啊，就像就说就说其他人，他的确这无关法律。但是说你愿不，对啊，这其实不是我愿我愿不愿意的，就说你愿。而且今
1: 天如果那个校长 Joel 他跟。别的女性发生性行为在这个色情片里面，嗯、那如果是经过他太太同意的，这样还是违反法律吗？
0: 好像也没有啊，他太太不告，他太太同意，好像其实其实没有违反任何法律、啊、而且
1: 重点就是，他就他也只跟他太，就是如果好像只跟他太太就只跟他太太啊、哦
0: 。有另外一个可能影响观感，就让很保守的人就受不了，就是他们有一个做菜节目，那个影片也下架了。他们真的请一个很有名的 A V 女星，就穿的哎、欸，真的还蛮性感的，在旁边跟他们边对话。我我有看了一点点，但那个 A V 女星。哦那个影片下架了。后来我我有去 Pornhub 看一下，那个 A V 女性真的，她产量很大，是一个是一个是一个波霸、欸。其实
1: 我觉得做情色业的演员们真的都很很了不起耶、欸，他们其实服务了很多人呢、欸。对啊，对啊，这样讲讲到这边是有点偏题的啦。我们其实就在讨论说，一个、呃、社会地位比较高的呃知识分子，他到底能不能去从事色情片的行业？这个行为会让他。被 fire， 然后被认为是可证的
0: 。我我觉得，对我认为，对，听你这样就是、说关键在于第一，我认为他在法就是、说应该学校的规定，最广泛的法律或学校合约都没有这么明确的规定。但是学校里面的理由就是你这样，就你老师应该要当 role model， 那那你会去跟那种跟暴力剥削女性有关的去拍 A 片，这其实这不符合你对职业的期望。这个呢，不能说没有一定的道理，所以应该有，应该有类似的。可以引申到这边的有那种规定，可以硬把跟这种逻辑连在一起，去帮学校 defense。可是
1: 我觉得要，我觉得要回到表演上面谈这件事情，就是表演到底是真的还是假的？就是我们啊、呃，在 A 片里面可能有一些哦、呃、鼓吹暴，就有暴力的画面，可是那些。但说到底，他都是表演啊，他不是真的啊，他是表演。
0: 现在就是这就介绍另外一个变实证的问题，就是<笑>有一些比较左派的人就说，你看里面几个女生，她看起来她真的是被迫的
1: ，那、嗯、那可能真的有。对对对，<那种 S 2> 我我相信有，我就不支可
0: 是更更更广，啊、我们从更广泛的角度，如果从一个哲学角度来讲。那你工作上也有一些东西，你你在那边殴打你老板，你也是，你有你也是有时候野心款也是被迫的啊。那你你你身体的被、
1: 呃啊、谁谁不是在卖呢？
0: <笑>对啊，对啊，所以身体的被迫就就应该格外。我说这是个哲学思考哦，嗯、我没有说当下那个女生是愉快的、哦，大家先搞清楚，嗯、我不是在说你想一想，先
1: 别急着丢石头。<笑>
0: 对对对对对对，嗯、对所以说对啊，就是这样讲，除非他是合约中去欺骗他，不然如果是事先讲清，那女生也说好了，那。那就算他心里有点不愿意，那我就说了嘛，这种事难道我公？你以为我喜欢我的业务工作啊？我在节目里讲过 n 次啊，我也不喜欢呐、啊。<笑><對 S 2> 但但是我也问，那我觉得那个报酬很好，我做啊。所以这这好像本质上没什么不一样吧？只要你同意啦
1: ，对啊，<以>而且他到底有没有牵涉到就是剥削未成年？那我觉得讲到未成年也可以讨论一件事情嘛。未成年真的没有性自主吗？真的吗？你不知道？嗯
0: ，你你为
1: 什么可以帮儿童发言？嗯、当然我同意，如果你说什么八岁。Well， yeah 那真的是，但我觉得可能有一些接近成年、比较大的小孩子，我觉得他们不一定没有性自主啦，我我觉得啦，对啊
0: 。那这就是一样，就是青上那个网络会不会让青少年成瘾的时候呢？专家也说，到底几岁？每个专家讲的都不一样啊。
1: 对啊，怎么就是如何用年龄去界定呢
0: ？对，所以说，我觉得那是学校有点是要增强自己 f 发展它的正当性，就说你你去把你你你拍一片，就是一定跟这个连在一起，就
1: 动到保守派了啦
0: 。有有一点，有一点，有一点。所以，但我觉得这件事情哦，有很多思考点。那当然，就这边有点反，就反过来，就说我觉得反对他的可能是偏比较又比较偏又。但我我我我会再找一下，到时候我会再跟进这個新闻。因为呢，你不要以为他只是像个八卦事件，到底反对他赞成他的，各式美国平常其他议题什么派的，我还没有完全搞清楚，因为我们现在报道还不够多。但我觉得这件事，所以他一报的时候，在美国几乎所有新闻都报了，虽然他们学校并没有那么有名。嗯，对对，所以说就这样。
1: 我我我要忘记那个另外一个是什么了，那个波削青少年跟污化女星
0: ，还有鼓吹暴力
1: 哦，鼓吹暴力，但是暴力也也是也就是就是表演啊，它是表演的一部分啊
0: 。哦，对啊，对啊，那那好莱坞其他变那个一个人拿枪那边杀杀，他是变怎么会变英雄了，对吧、啊？所以说所以说,所以说这个点就是你就你看到性就开始加油添醋，就是很
1: 反性啦。我觉得其实这是很不健康的， <Okay. S 1> 就是那你等于你这个行为等于就是在。呃，否定那些从事情色业的人嘛
0: 、嗯？嗯哼，哎、欸，他们
1: 喂养了多少人啊？然后他们还要这样被歧视，好可怜哦
0: 。对，某种程度上是这样。所以呢，所以最后我们再补充一点哦，其实我这个这个消息你可能第一次听到，我就补充，就说在日本吼，就就像你说的、啊，其实日本女性来台湾的时候是受到很大尊重，因为很多男生都觉得看到女神一样就抚慰她。你台湾，那日本女那大牌 A V 女性来台湾的时候。哦哦哦哦哦哦就是某的，就是说他们有人去见过那场面，说那些人他们并没有去，就是说对他，其实真像就像看到女明星一样，那种真的是发自内心很开心。嗯、就像你说的、啊，因为这个这个曾经抚、啊、慰过你那么多目会一晚。而且我很好
1: 奇，在日本这么重男轻女的国家，为什么他们会这么是看起来蛮尊崇 AV 女友。呃
0: ，哦，其实不进，另外没有，那只是那是个成熟的行业，也也有很广讨论。可是呢，可是他们正式的媒体，这就是日本社会特色，他把它当都不存在。哦、他把他当都不存在
1: ，因为我记得之前有一个 A 呃也是日本女生，她可能什么高学历，然后她去当 AV，、哦、对<是>东大东大的，对对，还是反过来，就是她当完 AV 女优，然后她考上东大，没有、哦、没有，她是她是
0: 先先东大，她去当 AV 女优的，哦、啊，她就因为这样出了一本书，嗯，可她还是有说有遭到一些污名化，其实哦，就是 AV 自己的导演，我以前听过一个 AV 的老板，我看过一访谈，他说他跟每一个要入行的女生都说，你一定要想清楚。你做了这件事以后，你会改变跟所有人的关系，所有人看你都会不一样。对啊，肯定的就，这是个很大的问题，这是很大的问题。嗯，所以说，所以说这个不是我们今天这个小节目，只是呢，今天真的发生一个真实的案例，而且呢，他是大家比较能想象的大学校长，这很特别、嗯。嗯哦，所以呢，的确引起很广泛的讨论。我们就啊，台湾追这个新闻的人不多，所以呢，我们就把这个问题丢的牵涉到各个面向呢，丢出来给大家想一想。我
1: 是觉得蛮不正当的啦。
0: OK， 你觉得他被他被程序
1: 也不正，程序不正当，然后理由也没有很正当
0: 。好，我现在对,對我们的共识就是，就算他有不适合的部分，但是你这样处理他的，在法律对、啊，你既然是大选，你更不应该法律跟程序都站不住脚。而且这
1: 会不禁让我想起，就是那些反对的人。那请问你怎么看待 A 片的？所以你觉得 A 片很很恶心？那你看 A 片吗
0: ？我,我懂你的意思，<笑>啊、我懂你的意思。你
1: 不能又要又要爱，又又又爱又要骂吧？然后还要歧视人家，我觉得。然后你再想想吧。
0: OK OK， 当然我最后补充，反正比较保守的人就会讲说，你总不能在课堂上看，在教书，大家一直想着你看 A 片的样子，这是有点角色冲突的问题，是有这个问题。但是
1: ，可是人本来就很多多面性啊。嗯
0: 、你讲的很有道理。对啊。你不拉
1: 肚子的吗？奇怪
0: 、欸。哦，对，应该是这样讲。<笑>有些人如果他是斜杠，比如说他是个运动员，你就觉得哎、欸，这样很好啊。哦，他现在在那边算数学，但是他下了课就变成一个运动员，好帅。为什么他不能一面上黑板算数学讲理论，下了课他在床上很猛？對啊,对啊，这比较自由派的想法，供各位参考。我觉得这有道理啊，嗯、这也有道理啊。嗯、所以这问题没有对错，我们这个问题不是要争个对错，只是告诉你说，<對>这问题有很多。我觉得应该
1: 说，你可以不喜欢，<對>但是你不能因为你自己不喜欢就禁止人家的自由。
0: 对，谢谢你。对对当初花花公子的那个海夫娜，他、嗯、被告上法庭，最后法官判他无罪，就说你不能因为一个人品味低下而判他。<笑>品味低下你不能因为一个人，就算我
1: 你说很 o b s c n e 对对，你你对对，你不能因
0: 为你不喜欢他的东西，你就说他违法，这很重要。对
1: 呀、啊，应、哎、该是被告什么
0: ？他应该就是那种是猥亵，是违反上梁风俗吧？因为那是四五十年前，哦、对啊，哦、就是违反上梁风俗等等。哦
1: ，嗯，我们的自由都是要一起争取的哟。OK， 没
0: 有没有错，没有错。嗯，好，那那再来呢？在我们要讲第三个话题呢，我先我先换一下，我先换一下。然后呢，这个话题呢是我自己自作主张要加的，所以呢，我们今天呢，但是呢，这个话题西我一定会后面听我边讲，一定可以加入讨论。所以呢，我买了陈耀顺的点心，他可以，<对>那个我们给大家看一下。我<笑>他他呢，我会边讲他一边先吃，但中间听到什么呢？你随时欢迎，等下你可以做一些补充，或你可以提出你的疑问。对不对？对，因为陈耀，我家附近有那个陈陈耀顺的门店，每天早上都排队，排队很多。好，好，那我边讲，反正你有听到什么有趣的东西，就打断我。我就先吃了，没问题，没问题。<笑>那个美国尼克歇根大学有一对明星夫妻党，都是总体经济学家，他们合写过教科书。太太当过劳工部首席经济学家，他叫做 Betty Stevenson， 先生叫做应该叫 Justin w o l f e r 他们也合写了十几篇文章。可最近。他们在家里在餐桌上讲到一个问题都会吵起来，他小孩就说把他妈妈你们不要吵了。我跟你讲，简单说他们在吵什么。我今天是点点出大概，然后后续后续细节，这跟美国明年大选有关系，所以呢会不不断的回到这个话题。今天就先开个头。太太他的意思，太太意思就是说，现在美国人你知道吗？人们虽最近的那种消费者的情绪有好一点，可是之前的那个调查都发现消费者的情绪。甚至比金融风暴的时候还要低，就对对经济很悲观哦，经济很悲观。可他先生就说，这个要么就是我们看到的经济数据难道有问题？要么就是民调不准。他说，你看所有的经济数据，就业很好，薪资也开始在涨，然后呢，经济成长也好，物价已经下来了，所有经济数据都很好，也没有出现预本来大家预期中的衰退。所以呢，人们这种情绪呢，我刚讲了，要么就是难道数据有问题？这几乎不大。第二，可能民调不准。第三，还有一种可能，他受了太多网络上那种洗脑影片影响，或者呢，党派之见，共和党就觉得啊，你拜登，他不想承认你拜登做得好，他认为是这样，所以他就反驳他、啊、太太，太太说你不能这样想，我真的在路上访问一些，人，我看得出來他们很很担心，很不爽。他先生就说你不能凭几个人，你不能在路上，你这样不叫科学，我们都是科学家吗？所以两个人就这样争。可他太太呢，之前写了一篇文章，就说人呢，他的感受，因为这样讲，他先生还有讲说。就经济学家通常看是说你，你你不能只看他说什么，你要看他做什么，你要看他说，他说你不能，你看哦，你们你,你这样觉得经济不好，可你看现在消费数据都很强劲啊，你怎么会觉得你若过得苦，你会这样花钱吗？对吧、啊？所以你说，他说这真的是可能这些人的认知跟他的行为是是脱钩的哦。他就是说他认为是这样，他太太就说你不能这样看人。第一，人有一种认有一种偏误什么呢？叫做 money illusion。什么叫 money illusion？ 比如说一张椅子本来卖四百美金，然后后来呢涨到五百美金，可是呢？你同时你的薪水也涨了百分之二十五，喔、但很多人就还是觉得五百块椅子好贵哦，他不会管说我薪水也涨了，他就他只看他只看那个票那个那个数字，他不管说你实际购买力有没有降低，他就这是一种这种主观的感受，这也被证明是一种偏误。然后第二种偏误什么呢？他说因为美国在二零二过去两年发生通膨之前呢，长期都没有通膨，所以现在一出来人们就会特别注意他，因为以前你已经习惯忽然有你就会变得非常的敏感。然后他说还有第三个，然后这些都不足不完全能解释到第三个。美国其实，在过去40年，中产美国的不平等在恶化。然后呢，就是前百分之一，美国前百分之0 1一的人越赚越多，中产阶级其实,實，实质性自己都没有提升。然后呢，疫情，然后疫情前，川普时代最后经济还不错，总算好一点了。但疫情前两年的那个经济，就是物价忽然涨很高，虽然薪资后来慢慢追上来，可是呢，你本来好一点的，忽然又被重疾一下，尤其是20212022。所以呢，你感受真的很不好，你感受非常的不好。然后呢？最后再再讲，我再给大家看一个图。对不起，这个图非常的重要，而且呢，这个图才是最关键。这个图我们之后可能反复会拿出来讨论。好，那你你你，大家看一下这个图哦。那个，我我我先把这个对话，我先把这个我先把这个对话拿掉。哦，你看这个图，美国人自己觉得，我们先假设他自己觉得是准的哦，就是我的实职薪资上升还是下降的比例。你看哦，回答自己实职薪资上升的比例从二点二掉这么多。对，然后觉得自己实值薪资下降的比例降这,这么，呃，实值薪上升的掉这么多，觉得自己薪资薪资下降的比例上这么多，所以他当然不高兴啊。所以这个是有实际证据支持的。然后呢，也就是说，我在听大家讲，所以另外一个奥巴马时期的经济顾问叫 Jason Forman， e 我先打个岔。你觉得陈孝萱的东西好吃吗？嗯
1: 、不错哎、欸，那我更想吃他的蛋黄酥
0: 。好，<笑>我下次研究一下他到底多少都贵不贵。好,好我现在继续讲。杰森峰没有补充一点，他说：“现在薪资就说现在因为物价涨，薪资也跟着涨，所以你的实质购买力回复一点可是他说，你要是对照疫情之前，因为物价还没涨，虽然那时候薪资也比较低，可是呢，比较起来，现在的购买力跟疫情前还是下降。嗯、这就是为什么人们他他为什么现在愿意花钱，是因为我薪资算有上来一点，可是总体来说，我的购买力还是没有疫情前多，所以我算边花钱拎北还是很不爽啦，就是我实际上荷包还是有点缩水。哦”所以呢，我最后再举一个例子，你一定你一定想不到。你看这个图哦，哎、欸，等等一下，好，嗯，这个东西哦，我这中文还查不到，但是个特价餐，它叫做 Double Quarter Pounder BLT， 嗯，是麦当劳一种限量特价餐。然后它一个你看，好像有双倍的汉堡嘛，嗯、然后再加一个薯条跟一杯大杯雪碧。你猜多少美金
1: ？呃、哦，可以用台币猜吗？哦，你猜？呃，四百块
0: 。十三块美金。
1: 哎，
0: 嗯、但他实际上是16块美金， 1 6块就500 500多。哦、然后有一个人他就觉得好贵，他泼到网我就被三个右派报纸转载，然后又有有两个网站转 YouTube 网站转载这件事情以后都200万点阅，先是最后传到白宫的这个数位办公室去，因为、嗯、因为网站就讲说你看拜登政府让我们民不聊生，就很像国民党常在攻击民进党的，就是这个汉堡，哦、就是这个汉堡。然后呢，他们还说。因为它是限量版，他说一般的这个大麦克呢，在美国从四点九、四点四点六涨到大概五点七，涨了七十美分，也没那么多哦，只是一个单一单点的汉堡。嗯，可是呢，我最后很快总结一下，我就说这个事情就引起轩然大波，而且呢，就是他们就是就说这件事被象征了拜登政府经济政策失败，让我连买一个汉堡，你看、哦、一个一个大汉堡加一杯饮料、一杯薯条，竟然要你刚猜十三，是不是已经你有故意猜高一点
1: ？四百，你说我不我猜四百啊？對,对对。就用台湾的去可是你是不是已经
0: 预期说会
1: 变高一点？对，这样子
0: 對。对对，所以你看，你已经主观把它拉高，你看比你想象的还高。嗯，对啊
1: 。可是这感觉是有变大的啊。对啊，不是一般 size。可是
0: 你看哦，如果一个麦香宝原来是5块 6， 就一百八的话呢，那就算变大一点加5成好了。就算加一倍好了，三百六，嗯，哦，三百六，嗯，那薯条如果五十，四百一，哦，加一杯大雪碧四百六，觉得
1: 到五百有点夸张，对啊，对啊
0: ，到五百，所以说他他他贴了以后，三个媒体转载啊，哦、那个人都没有想到，所以我要回过头来讲，就是、嗯、所以在民主党内部呢，他们现在有两派争，一派说。经济数据很好，我们就是要宣传就知道了。因为怕人说你们这样讲会被人家认为你们不知人间疾苦。哦、嗯，就你们不要觉得说都是共和党炒作，你们要主要讲的是我们要对付大公司，大公司赚了太多钱。然后呢，共和党的经济政策不让你变更好，而不是应该讲说是你们搞不清楚统计数据，你们你们是渔民，你们是韩粉，没有。就是说，那他们说，他们也不是这個意思、啊，就不是这样讲那么白，就是、说经济数据很好，你们不用担心。啊、uh ， uh. 对。可是反不人说，你们这样讲会让人家觉得你好像在指责那些批评你的人是韩粉一样，你千万不要这样讲。所以美国民主党在在内战，在内战。哦，所以说你就知道美国的问题没有，就说我直接先把这个问题点。而且很有趣，又是一对夫妇，就他们合写是一篇文章，结果没想到为了到底人们的感受对不对，两个在餐桌上都吵起来。我觉得很有趣。对啊，
1: 就是你看，你刚刚也秀一些数据嘛，可是跟人们的感受是相反的，这个真的是蛮有趣的。对人總，人终终究终终究是会期待自己越得到越多吧
0: ？对，對啊、应该这样，应该或者这样讲，或者是说哦、喔，就你讲到一個很重要的问题、就是，就是其实。因为你也念过哲学嘛，哲学有时候是在不是有两大派，唯心跟唯物嘛、嗯？对啊，对啊，你你不能说从数据看来，这个物质世界都很美好，你就说啊，啊你的想法是被操弄的，你不能够，你要你要你要你要修正你的想法。嗯，对啊，有时候人人人，而且而且我刚刚已经举了一些证，他不爽也有他一定的基础。虽然说现在我在变好，可是基于他过去受的苦，他现在不觉得这个好叫真的好，就我还是很不爽。嗯，还是很不爽。<笑>对,对对对对对对。<好>所以所以 anyway anyway， 所以呢，今天呢。就最后一个话题，刚刚这样我就，我问下你，你你刚刚只吃了这个可丽露吗？哦，没有，
1: 因为我们开始之前，我對我,我其实
0: 有三种东西跟大家分享一下。陈<笑>耀勋应该要感激我。看到吗？看一下，看，你应该
1: 这是那个肉桂卷啦，然后这个这个好像是什么？感觉是黑糖黑
0: 糖，你觉得好吃吗？
1: 我觉得很好，因为我自己其实很呃，我我其实对肉桂本身还好，但我觉得它的那个黑糖蛮好吃的
0: 。原来如此，因为其实对我们讲点闲话，就肉桂卷在台北也常常很多人在评比啊。
1: 我上次带给你吃的那个巧克力，我的那个朋友他也有做肉桂、哦、酥饼，他的酥饼很好
0: 吃。我机 <Okay. S 1> 会我再拿给你。你要不要再讲一次？你可以再讲一次啊！你不是说你朋友有网站
1: ？哦， oh, 有，还有那个他的 IG 叫做 DANTO， 如果有兴趣的话，他有卖巧克力软饼干，然后还有核桃奶油肉桂酥饼，很好，真的很好吃。因为我其实算是不敢吃肉桂的人，可是就是我觉得陈耀勋这个也算是比较好的肉桂，就是好肉桂跟我朋友那个肉桂我都比较不怕。推荐大家
0: ，OK， 好，谢
1: 谢你带甜点给我。
0: 好，好，好，你你要谢谢那个，因为这个有趣的故事，我想说这个就我自己来，你就你就听我讲讲看，了解一下，然后然后你就趁机吃点东西。我看最后，谢谢，最
1: 后看一下留言啦。<Okay> 大家好奇那个刚刚可丽露，它应该就是巧克力口味的。
0: 对對,对。然后，嗯，好吃吗？就还不错啊。然后有人说宏观经济跟现实脱、微观脱节，对，有部分脱节的情况。然后有人说今天有真妹，你又不是第一天来，对不对,對？然后他下一他二月应该二月初还会再出现一次，就下礼拜因为选举紧张，就有我留在第一线。下礼
1: 拜下礼拜我会来啦，哦、你会来 ？OK， 太好了。下礼<禮>拜太好了。下礼拜四嘛
0: ？呃，不对。下礼拜是是付费直播，所以可能要再再往后一个礼拜再看。Oh, 对对对，哦、oh, <對>， oh, 好，<對>
1: 没事，这我们自己私下聊就可以。不对，我先
0: 跟大家讲一下，我因为四年前我根本就还没有开始这一行。下礼拜礼拜六晚上，我们九点开始来，就加开一场。就礼拜三是我们谈很严肃的美国政， oh. 就下礼拜开票完，我们当场跟大家交流一下心得，不管是如意料中的威廉赖成为下一任总统，还是有什么。草包总统 ，let's see 有、欸、没有
1: ？我觉得可以趁现在小小的时间讲一下、欸。哎，我觉得如果赖清德上啊，我觉得未来四年我其实会蛮替民进党紧张的。
0: 怎么说？你说说看
1: 。因为我就觉得现在大家，就我觉得这一次民进党一定如果赢的话啦，一定也只是小赢嘛。然后现在柯文哲的支持者又是这么多年轻人，然后所以我觉得如果，若四未来四年民进党没有真的赢得大家的大部分人的人，大部分人的心的话，那。下一次当然是连连任嘛，对嘛？可是就是，就感觉下就是在下一次投票，要么就是国民党当家，要么就是柯文哲。可是我感觉起来是国民党当家的几率大一点
0: 。你看，你看，我找他是有道理的。我觉得他刚刚被我讲那个夫妻争论的故事，他启发他想到的东西很重要。第一，我这阵最后我们先算理论上已经一小时，但这个很值得我补充一下。你讲的非常好，为什么呢？你先吃，就是赖<笑>清的不要掉眼镜，为什么呢？你看。主刚就想，你不只是实际宏观跟感受跟实体经济脱节，有可能是政绩跟年轻人的感受脱节，所以耐心得要想清楚。而且呢，我再举个例子哦，下次大这次大选有一个很重要的意义，因为各位，台湾从李登辉开政党轮替后，每次都会换党，到目前为止。嗯，然后美国，我很快表演一下，你看，我绝对可以背起来。我你忍耐一下，但你就知道那个美国二次大战后，杜鲁门民主党，艾森豪共和党，艾森豪和甘乃迪民主党。然后甘乃迪被刺嘛，然后换来换那个詹森，詹森连詹森做一任以后，因为越战他不连任，但民主党候选人还是输给尼克森，共和党尼克森又水门案下台，福特选总统输给卡特，变民主党，卡特又输给雷根，就卡雷根当了八年以后，老布希共和党终于第一次同党，就那一次，嗯、然后老布希之后，你看经济不好，一任输给克林顿民主党，民主党回来又输给小布希，但那次是选票非常接近，所以大法官判。但是你有没有注意到，至少他就算。假设当初高二赢，高二一直赢一点点呢、啊，所以就是要很近，非常难同同同党这样换轨。假所以说，所以说你看，就是换回共和党，然后小然后小布希又输给奥巴马的民主党，民主党又输给共和党的川普，然后然后公川普又再输给民主党拜登，所以基本上都轮来轮去。所以赖清德这次，哎、欸，最后讲一下，你对那个在路上你应该有看过吧？啊、哦，我看到。你讲一下你的感觉。啊
1: 、导演太厉害了。很好。对对对，我我我很我因为有网友去抓出那个他们那个后照镜有。一白一蓝的车跟他们是反方向的，我觉得那个超厉害
0: 。我懂，我懂没，没错，没错，超厉害，没错。
1: 但是讲到这就是我就我们刚才讲那个四年后的问题嘛，就我觉得很多选民跟我们可能倾向不同的人，他们只是因为价值排序上跟我们不一样，对他可能也真的很在乎土地正义啊、啊房房价啊、薪资啊等等等等的，所以我就真的会很期待，就是未来民进党要加油啦。
0: 我懂，我懂，对，对所以说那个威廉一定要戒慎恐惧，就说人心很难翻转。但是既然你当个总统，你既然要出来选，这就是你的责任。就算选民有不理性的东西，就算他会被抖音影响，就我刚,刚华出那篇文章呢。我们今天不是我们主要主题，但那那那篇文章里面，我刚,刚给你看那个报道，有一段他们就在讲抖音上有些影片呢，真的是太夸张，讲说美国现在的购买力比大萧条还低。他说那个也都好好多人看，但那个是真的是假的，连我都同意。就算我批评拜登，我也觉得没那么严重。所真的有，所以说你要对抗这种东西。他们都白都说白宫说什么怎么办？难道我们要去抖音上拍影片说你过得很好吗？这这东真的很难处理，这是个大，这是个，这是个很大哦，很很大的很大的问题。嗯、所以啊，所以占重点就是，我认为赖清德目前当选几率看起来，未来九天只要不出什么惊天大事，还是很大。但是他能不能顺利第二任呢？老实说，对新闻很好的提醒，我之前都还没想到这个话题。因为 <So>、anyway, 因为
1: 我连这一次投票我都有一点觉得好啦，不然柯文哲当选看看嘛，我们来我,我们来看看是怎样嘛。<笑>但我又不敢，就当然不是我说了算，但我心里面也是赌不了这件事情啊
0: 。OK， <对>好，我最后讲一件，目前您那个绿营在泛台派有个悲观大师王浩宇嘛，王浩宇说有可能会输十万票，赢只会赢七十万票。我比较乐观啦、啊，我不知道我不敢说我一定对，我现在还是预测啊。那现在会赢大概六七趴，那投票率会 1,300 嘛，所以乘以六趴到七趴的话，大概就是赢80万到100万。我认为这个是起码的，可能还会更多，但我也没有那么乐观了，因为民调好像。之前好像稍微拉开点，又又跌下来了，所以呢，他不，我觉得也就是顶多100多万票，最多就8趴，能够到十趴， 1 3 0万票非常勉强。原则上大概就百万票上下，这是最合理的预测。那剩九天就开奖了 ，Let's see。然后呢，下礼拜一我讲一下，下礼拜一我会谈一下立委选情，点一点。然后总统没有什么，就只讲一点点。因为总统大概我的预测几天内不会变。立委选情我最后会把关键拿哪些选区，哦，最后我们会十几个选区讨论一下，最后去推算一个数据。就下礼拜还有全球的正经大事的十大预测，下礼拜也会谈哦。好，那今天谢谢希文然后我们今天就讲到这边。
1: 也谢谢君硕，谢谢大家。好，那好
0: ，我们就下礼拜见。晚安。拜,拜好,好，谢谢。哎、欸，那所以你上。